0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。有一位名人曾经公开说，如果有一天失智，请儿女将他送到机构，因为这是他人生最后的十年，却是儿女人生最精华的十年。他希望他们能展翅高飞，不要受限于照顾他。这种宣誓是很好的示范，因为我们除了临终啊，例如说交代必要急救、插管等等之外，对于照顾也应该要提早交代。不过我心里也会想啊，如果送到机构之后。因为怕跌倒啊，或拔鼻胃管之类的原因，把你绑起来，你依旧愿意吗？而约束在台湾的机构依旧是普遍的照顾模式。今天的来宾是林金丽，他2006年参访日本的时候，首度接触到自立支援照顾模式，推动台湾的零约束照顾。2011年成立政治照中心以及接手养护机构的时候，他就决定正式导入。2015年，他当众烧掉所有的约束带，宣誓决心。我们欢迎长泰老学堂健康照护体系执行长林经理
1: 。哎，慧珠好，我们各位听众朋友，大家好，我是林经理
0: 。一开始我们还是话说从头，其实我也曾经到云林去体验被绑、被约束，然后穿上装了一些假大便的尿布五个小时，就是你的感觉并不是不方便。而是屈辱，所以我们一开始就问执行长哦，经理，当时为什么会想要推动智力支援零约束
1: ？好，其实我昨天才又把在网络上搜寻你们当时来我们这边体验的这些影片<笑>啊
0: ，当时还有拍影
1: 片，我们还有拍影片。对，没错，其实我就重温一下过去的感觉哈，<笑>所以哎、呃，我自己的感受也很深刻的、嗯，所以这第一个问题。很多人问过我，可是我其实我每一次的回答都会不太一样。嗯啊、呃，我为什么到底要推动智力资源？其实当时并没有啊、呃，特别想要推动什么模式。我只是觉得当时我在我看到的照顾模式，感觉不应该是这样子啊、呃。我们照顾一个人，怎么会用这些方法在做呢？所以当时我在台湾，我到处去问哦，有没有什么不同的方法？可不可以不要约束老人？可不可以不要进来就一定要包尿布？每个人都告诉我说不可能，不可以。好，后来我我其实是为了要解决我心目中的那个疑惑跟恐惧了哈。我觉得照顾不应该是这样子，所以我当时才去日本去参访，然后看到他们日本有在倡导这件事情，而且、欸、真的是看到了他们可以让一个长辈啊、欸、都可以完全不用约束的照顾，而且。可以让长辈能够从卧床失能到慢慢的恢复自己的能力，它并不是用医疗的方法，而是在生活照顾中。所以因为这个过程，那我们才开始去试着说，那我们是不是也来做看看？那其中真的让我下决心有一个历程，就是那个时候我去日本接受了他们的一个训练，就是他们叫“玉玉爸爸体验”。就是爷爷奶奶的体验，就是约束跟包尿布，就是刚刚主持人慧茹提到，在我们那边的体验训练模式，那个体验给我的震撼，其实也是的、嗯，就是我才发现，我们以前认为理所当然的照顾，其实反而造成长辈更多的痛苦，所以在那个时候是真的下决心说，我要把约束再解掉，嗯、是从。这个过程中慢慢地发展出来的
0: 。但是你一回来台湾，你跟你的同事讲说你要做这件事情，我记得当时还引发离职潮，对不对？大家都觉得不可能
1: 。对，其实那是一个危机啦，哈，就是说大家都说不可能。那如果我坚持要做，他们都说要离职。<笑>啊，其实也没有真正的啊、呃，后来因为这个事情而离职、嗯。不过这一个经验其实后来让我学习到蛮多的，就是任何一个改变哈、呃，怎么样的。慢慢的潜移默化，让大家接受，还有沟通的过程，其实是很辛苦的过程啊！你怎么样坚持？那怎么样的让同事们相信这么做是好的
0: ？那什么支持？你觉得说这个事情一定推得动，然后你要坚持做下去
1: ？啊、呃，其实我第一个相信的是这件事情是对的，方向是对的。好，那自己说在台湾能不能成功，或是我我自己推能不能成功？我当时并没有信心。我只觉得这是对的事情，那对的事情就应该值得去尝试。然后开始慢慢推的时候，就会不断的去尝试前进两步，可能又会倒退一步半；前进两步，又会倒退一步半。后来真的让我在这个过程中支持我，让我觉得说我应该要做下去，是因为我有一次去演讲，嗯，然后当时演讲的时候讲完了，有一些专业人员、一些机构就提出来指疑说。这不可能啦、啊，你这样做是不对的。这个提出很多指引，可是最后反而是有一个家属在整个散场的时候，他过来跟我说，他早知道怎么做就可以不用约束他的父亲晚年就可以不用那么痛苦。他如果早知道就好，所以就是这句早知道，其实让我有很大的冲击、哦。所以前面其实我不知道能不能成功，可是后面。这个早知道这三个字是让我觉得，哎，我应该要让这个事情能够更容易落实，让大家去实践才对
0: 。我记得当时我们康健杂志报道的时候，也同样受到很多的质疑，而且那个质疑当然就跟执行长讲的是来自专业的质疑，就觉得你们根本就不懂，你们的媒体不懂的麦欧贝所以其实我们即使在当时的脸书的粉砖等等都有非常多的<笑>。反应，然后我其实我当时作为总编辑员，面对这些事情，事实上也会遇到一些压力。那你是推动的人，当然压力是更大。那你,你怎么走过来
1: ？我应该这么说，其实我们有一直很孤单哈。如果说当我做这件事情的时候，只有我在推这个事情，那我一定会很孤单。可是当我们的做法被媒体报道出来，开始会遇到很多排山倒海的压力都过来的时候。然后我们自己的工作同仁也有很大压力的时候，其实我我有几个伙伴，第一个伙伴就是我们的同事，因为我们的同事哎、呃，他们慢慢的越来越熟练了，也慢慢的越来越认同，而且自豪说我们现在的照顾模式是对的。所以其实我在我们的同事身上看到了，只要一个好的沟通，好的转变历程，应该那些反对者应该也可以变成是赞成者，甚至是他们也可以投入改变。第二个是其他的专业领域，他们会主动跳出来说：“嗯，这个不错，你要不要来谈看看？”像比如说老人医学、高龄医学这个领域，它是医疗界里面第一个跳出来支持说这个方法是应该可行、应该对的，只是真的不好做。所以其实我还是有很多的人在支持的。当然，在当下，我相信反对我的人应该是更多。嗯，可是我觉得，呃，就像我刚刚说的。我相信这个方向是对的，也应该要实践。嗯，然后所以我不断的在找方法，把智力资源这听起来有点抽象的概念愿景，怎么样把它变成系统性？然后怎么样去让机构里面的人慢慢的去降低反对，然后让大家开始去感受到改变之后所带来的好处。所以我们大概这几年中，我们不断的在尝试这些事情。嗯。
0: 这些年已经过去了，就是你看我们那时候是二零一七年报道嘛，然后您推动是二零一五年，那到现在成效你觉得如何？然后你满意吗
1: ？我应该这么说的哈，我觉得这一定是一个必须要持续进步的过程。如果我们以那个最终端的那个成效来讲的话，啊、呃，真的受益到智力资源照顾模式的长辈，坦白讲比例还不是很多。嗯。在这一点，我觉得其实作为我们一个辅导推动单位，其实我们必须再更努力。可是我觉得一个最大的改变是什么？就是过去我们大家根本就没有听过智力资源。对，过去大家一听到不要约束，就整个跳起来了，认为说这是一件大逆不道的事情，这是一件啊完全错误的事情。包括学术圈、创造界医疗界都有很多人有不同的看法。对，包括很多民众甚至家属也会认为说，怎么可以？你不约束我，我的长辈如果跌到怎么办？然、嗯、后、啊、后来慢慢的，我发现这几年下来的改变就是，大家开始知道自律自源的方向是对的，只是我该怎么做呢？啊、哦，所以大家开始反对的这个 defense 的力量变小，哈、哦，观念开始愿意接受，剩下的就是我刚刚提到的，怎么样的愿意真正去实践跟落实。所以我大概隐隐约有感受到哈，我们这几年我们辅导过的机构到目前为止，哎，还有真的努力在落实的机构，至少有一百多家以上吧。不过虽然占台湾整个机构数，它还是偏少数。可是，呃，这件事情总算是，我就算我刚刚说的，大家的经验会越来越多，这经验越来越多，就有更容易的方法可以让这个事情成功
0: 。嗯，也许也可以累积我们自己的台湾经验。
1: 嗯，没错，我们其实这个照顾本来就是很在地的，本来就是要符合当地的风土民情，所以我们学北欧、学日本的照顾逻辑，放到台湾来要有台湾自己的做法。嗯
0: ，如果你觉得要更多的落实、更多的实践的话，
1: 你觉得现在最该突破的地方是什么？我觉得是观念，就是当我们把观念先打通的时候，就会发现其实这件事情一点都不困难。啊、呃，比如说我举个例子。啊，我们去观察一个长辈，他，比如说，我们以现在大家都认为最难照顾的是智者来讲，如果我们的观念停留在是智者，他得了这个疾病之后，就是没办法沟通，完全没有学习能力，就是俗语说就是很欢、很躁动、会攻击、会有窃盗行为啊、哦，甚至有一些文章都这么写。如果我们的观念是在这里的话，那我们看他所有的行为，就是会用这种角度去看。可是，当你发现，事实上他的所有行为都来自于他内心是焦虑的，是人不安的，啊，可能跟他过去的某一些生命经验是有连结的。观念开始打通之后，那可能照顾的方式就会不一样。所以，其实那都不只是技术的问题，就是我们怎么去看待一个需要被照顾的人那个观念的问题。嗯，还有就是专业之间怎么样跨出自己的专业圈，能够真正。把自己的专业转化成在日常生活照顾中可以让民众啊、哦、一般人就可以实践的。我觉得目前最主要的应该是要从这两点去努力
0: 。所谓的专业圈可以互相的沟通跟互相的合作，可能跟我们一般人会比较不了解或不熟悉。你会举一些例子
1: ？好，比如说我举个例子哈、呃，一个卧床的长辈，他现在躺在床上的时候，我们当然希望他可以下床。他可以开始离床，他可以开始扶着轮椅，甚至可以开始练习走路。嗯，这个在医疗领域大概就是物理治疗师在做的事情。嗯，可是到了长照领域里面的时候，到了生活照顾的场域的时候，如果啊、呃，我们还是等待说，哎、呃，这个就是物理治疗师的事情，物理治疗师来才能做这个事情，那这个长辈大概永远没有机会下床走路了。所以他必须要转化成说，哎、呃，物理治疗师你可以来指导家属。指导照顾者怎么样让这个长辈从床上可以起身，然后可以慢慢的离床，可以慢慢的学习站立。所以就是专业圈必须从哎，这是以前是只有我才能做的这样子的一个思维中转变成，我应该是要去帮助别人，也有能力这么做。那就是跨出自己的专业圈，跟其他的专业者或是家庭照顾者，让他们也具备有这种技术跟能力。那这样自然而然，很多事情才有办法真正而落实。嗯
0: ，在政策上有没有支持？就是未来要更多的自力支援啊，零约束等等
1: 。我觉得这一点还不错哈。其实，当然我们都会对政府有更多的期待。可是，我觉得台湾的政府其实并不是不知道问题在哪里，而是他们太忙了，以至于他们不知道该怎么做才是对的。在自力支援，因为这几年透过民间的实践。那政府看到说，嗯，这是一个可行，而且在台湾已经有成功范例了，所以在2021年的时候，在高龄社会白皮书里面就把智力资源纳进去，整个长照机构未来的品质的方向，还有包括这个长照 2.0 零号的整个检讨，还有发展策略里面也把智力资源的观念都把它放进去了，所以我有特别注意到，像因为政策的支持，再加上很多这个。领域的一些人慢慢的赞成之后，像在今年的几个博览会，好、呃、啊，这个照顾国际博览会，资力资源看起来已经是成为大家所支持跟认同的一个方向。剩下来的只是就是我刚刚讲的，如何能够更有效率的、更方便的去实现它。嗯
0: ，我们希望这件事情当然能继续进展。当我们老的时候，如果住定机构能够不要被绑，好，我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，在我们线上的是常泰老学堂健康照顾体系执行长林金丽，他之前推动了自立支援零约束，就是希望我们老的时候没有一个老人应该要被捆绑。好，我们刚刚前一段就是在讲这个零约束跟自立支援，在他推动的心路历程以及推动至今的一些成果，然后未来还可以怎么样的更加的实践，形成台湾自己的经验。接下来就是想要聊聊，嗯、呃，执行长现在一些中年体悟。因为前阵子、哦、我跟他事实上就是一个受访者跟采访者的关系，然后我都是透过脸书啊知道彼此的一些消息，但是就看到他自己在脸书公布得到忧郁症，然后我第一个当然会想知道说，你为什么要公
1: 布啊？嗯，其实因为我看到我做招有很多的朋友，他们也都是。应该是也有忧郁症、焦虑症、恐慌症之类的这些，可是他们都要么就是没有病耻感，要么就是不敢讲。然后我觉得如果一直是、呃、把这件事情当作是一个污名化，就是说忧、啊、郁症把它当作是一个精神疾病啊，或者心理有问题。如果一直这样子的时候，那人会越来越苦。所以我就在想，好吧，那我来告诉别人，我也有得到。而且这个疾病基本上不是大家所想的那样子，看会不会有机会可以让更多人更愿意去接受正规的治疗。嗯，其实当时我的想法是这样子，纯粹是想要帮助我所认识的朋友
0: 。但是你公布之后是有得到不同的回馈跟反应，对不对？我看到你你在点书上写，我有些也觉得蛮好笑的，有些人会叫你念念经还是念什么福
1: ？<笑>有有的人就直就直接去经文来给我的说啊，你就念经就好了。然后有的人跟我讲话的时候就会特别小心，担心说的什么话会刺激到我，我都觉得呃很有趣。那、啊、这里面其实也是更凸显一件事情，就是说大家对于这个疾病的固有观念如果没有突破的话，人在很不舒服的时候，其实就像说，如果认为发烧就是。脑袋有问题就是精神疾病，我看大概会少一大半人，嗯,嗯,嗯大概不敢去看医生。所以你
0: 自己是什么样的状态？觉得自己是需要专业求助的
1: ？啊、呃，我当时是这样子的，那一段时间其实很忙碌，啊、哦，呃，当然也有很多的背景因素。我开始察觉到我需要协助的时候，就是开始察觉到我应该是生病的，就是。我半夜我的睡眠状态变得非常的糟糕，大概一个晚上能够真正入眠大概只有两三个小时而已，而且会经常半夜惊醒，然后惊醒的时候会突然间噩梦跟现实的状态好像有点搞混了，那我就知道我的脑袋一直没有在休息，那个自律神经一直在发作，然后以前能够很正常去做的事情。现在变得必须要鼓励自己，比如说，我要去开会，或是我要上台演讲的时候，我必须要给自己更多的力量，才有办法表现得跟平常一样。嗯，就是我感觉起来我自己的形容是我的脑袋感冒了，所以我开始发现，嗯，这样好像不行。啊，当我眼睛闭起来，躺在沙发上的时候，有一次我的经验是这样子，嗯、我觉得我整个人好像在向下沉，然后。我可以听到旁边的人在说话，可是我眼睛睁不开。好啊，那个连手都不想动。嗯，那我就知道我应该是得了忧郁症，所以我就赶快去找医师，跟医师讲，然后开始就配合医师的调药、嗯，然后开始进行这个药物治疗
0: 。有心理相关的智商吗
1: ？呃，心理相关的智商，其实我觉得啊。这是两个层面的看法，哈，就是说，啊、呃，我当时其实并没有去做心理智商，因为我知道我的压力源在哪里，嗯嗯嗯，啊、呃，我也知道我的压力源短期间是没有办法解除掉的，所以我自己必须要把我的生活范围里面有一些东西必须要开始去做一次割舍。当然，啊、呃，那是因为我自己知道该怎么做，可是如果不知道该怎么做的朋友，是真的需要找心理智商师。好好的来盘整一下，到底自己现在内心还有生活周遭，有些事情是必须要去舍的啊啊！什么东西能舍，什么东西不能舍？不能舍的时候，我应该怎么去面对
0: ？那你自己呢？我看你舍了很多事情，然后每天都跟你的鸡<笑><笑>晒太阳<陽笑>
1: 、<笑>读书、呃。我对对对，其实我觉得我自己现在事后回想起来。我自己蛮感恩，说，啊、呃，我自己有生病过，嗯、然后啊、呃，生了这个病之后，让我对很多事情的觉察，嗯、还有这个感受力会变得更敏感。好，就是说我可以先谈谈我从抑郁症走过来之后的感受了哈。嗯，我以前是一个在工作上面百分百就是目标导向的人，嗯，啊，我给自己的要求很高，给我的同事要求压力也也都很高。可是我经历过这段时间之后，我发现其实人可以不用这样子，事情一样可以达成，而且可以更圆满，大家可以更开心。就是我更能够去察觉到我自己的心情，还有别人的心情。那过去一直目标取向的时候是没有办法的。所以刚才提到我怎么去舍哈，嗯，其实我先舍掉的就是我最不喜欢的事情，比如说要出门开会，好、哦。嗯，那个如果很多会议我是可以不用去的，我就会拜托别人去代替我去参加。啊，那个有一些过去可能会因为人情压力，那勉强自己去做，那我现在可能就会很直接说不好意思，这个事情我可能没有办法再帮忙。好，这是第一个，我把我你知道，我觉得我会心生厌恶跟反感的事情，我都先尽可能让自己更下来。嗯，然后我第二个是呢。基本上是得，就是我假日我就开始贯彻，我假日不出门啊，六根日就不出门啊。这个需要同事帮忙，然后所以有时候我不小心，有些人就说啊，你可不可以帮忙上课？我们自然就会锁好，结果发现是假日，好，那这个时候我的同事就发现之后就要再替我去把它推掉，或是找别人去上课，所以我就开始贯彻舍掉的六日去上课的这件事情，可基本上我就得到了。所以，我透过这两个过程，我后来发现给我自己最大的帮助就是，我找到生活的节奏，就是人不可能一直都处于忙碌高亢的状态。一个礼拜礼拜到礼拜，有可能很忙碌，可是你一定，我给自己的是六日，我一定必须是 slow down 下来啊，就是在我自己的独处，在我自己的家里面，让自己重新 reset。呃，这个是我在过程中的那个舍得舍得的过程。
0: 嗯，你一开始让自己休息是什么感受啊？我举例来讲哈，其实我没上班已经五六年了，但是大家一定很难想象，我到每个周日还是都会焦虑，因为我礼拜一来，虽然礼拜一跟我根本无关，就是但是我上班族的这个衣服始终很难脱掉。那你呢？你你刚开始可以要让自
1: 己休息的时候的感受是什么？其实刚刚慧主你也提到的，就是焦虑。嗯，好。这个焦虑来自于很多层面，来自于说，我这样休息真的对吗？啊對我，好像有一点会在自责自己，好像不应该这样休息，然后也会焦虑说，我这样休息会不会工作上面会不会漏失掉一些事情？会觉得说，嗯，我会不会就被遗忘了，或是遗失了很多事情？所以那个莫名其妙的焦虑会出现。要克服焦虑，就是我觉得是，呃，我从忧郁症后来就是从谷底要走上来的时候，后面就是焦虑，就是要面对让自己的焦虑可以被 a l 下来。我觉得在这個过程中，其实我是有很多的努力跟很多的体悟的
0: 。你做了哪些
1: ？呃，我觉得第一个事情，我让自己找到一些自己独处的时候就可以做的休闲嗜好，比如说大家在我脸书就会看到，呃，我有养一些宠物鸡，哎，这、就是自己独处的时候。<笑>可以去跟鸡相处的，而且我每次鸡我们都有取名字，而且都会知道它的个性啊、呃。我我越观察鸡跟鸡的互动，就越觉得它根本就是一个人类，它就是一个小人类世界，嗯、所以就会哎越看就会觉得越开心。然后我开始去做一些盆栽植栽的工作，因为那是也是自己一个人可以做的事情。再来就是我开始去运动，我觉得运动这件事情蛮重要的啊、嗯嗯呃，而且。哎，我开始运动是因为我同事的一句话，他说、哦：“哈，你一直在倡导五十 plus 之后应该要有练习肌力要运动，可是你自己都不做。”哎，他们就不断的刺激我，然后后来我就真的开始去做了，就是我开始去运动，而且是很规律性的运动。我后来发现，让自己休息下来，其实不是真的休息，只是让自己走入另外一个规律而已。嗯嗯嗯，另外一个生活的规律中。你
0: 会不会担心？就是，例如说，我以前也采访过不同的人，然后，例如说，他也是面临生命的重大危机，他会有一种，例如说，还没有五点天就黑了的这种感受，就是自己会不会从此类似走下坡
1: 啊等等，你会不会有这些恐惧啊焦虑？呃，会啊，会啊，还真的会有啊、嗯，所以就是必须要让自己找到自己独处的时候能够转移自己注意力的方法。呃，所以我后来我为什么愿意要跟大家分享，其是想要告诉很多人，就是说，其实我也得到，而且呢，当那个文章出来的时候，我收到很多的回馈，包括有的人说，原来他才知道他那个是忧郁症，好，然后问我该怎么办，我当然建议他一定要去找医师，嗯、然后有人也是问我像您刚刚提到的问题，我就说，其实我是看书，我看了很多书。嗯我买新书，不管就是过去看的书，重新再看一次。啊，我也接到一个一封信，其实给我的感触更深，就是有一个妈妈，她说她看的我的文章，她就稍微放心了，因为她的儿子一直都很优秀，可是现在二十几岁，在一个科技公司上班，就是工作上有的失误，然后女朋友也失恋，好像人生中第一次遇到这么大的挫折，就开始把自己关在房间里面不出来，她就很担心。然后他后来这样看的文章之后，我跟他聊一下，他说他现在安心多了，他知道他的孩子是可以走出来的。那我觉得这些回馈，其实坦白讲，我觉得他们的回馈反而帮助我更多，哎，让我知道我做的是对的。嗯
0: ，你觉得这是一个中年的一个转变期，还是说中年觉醒嘛？你你会怎么去形容自己这段时间的经验
1: ？我其实更喜欢。就是您刚刚提到的“觉醒”这两个字，嗯，好、哦，因为我自己的感受是这样子：中年之后，其实人一定会变弱，包括体力、脑力，好、哦、啊，肌力都会变弱。那如果没有一个过程或是一个事件让我知道，其实我已经在变弱了，我必须要让自己做一些改变的时候，那我可能到后来就会变得啊、呃、很执迷不悟，嗯，所以我觉得这个觉醒蛮好，就是。因为我有察觉到自己变弱了，变弱了之后才能够知道我应该要用什么方式来顺应现在的环境。好，比如说很多事情我知道不应该去勉强。我我觉得我最大的改变是，以前我挂在口头上的一句话就是“责任来了就扛啊”，那这是我们的天命。好，然后我我现在就会开始变得不一样了。责任来的时候要先看值不值得扛，还有能不能扛得起来。哎，要扛我们就要找朋友一起扛。不是，所有压力放在一个人身上。我觉得这是我五十 plus 之后的那个觉醒，给我一个最大的一个跟过去不同的价值观
0: 。嗯，所以你现在是会选择应该扛或值得扛的责任，也会请大家朋友一起来扛。所以你现在选择的标准是什么
1: ？我现在选择的标准是，第一个这件事情这么做是不是具有社会价值？好、哦，同时我会去想一件事情，就是说，那我进去做的时候，是不是真的可以让它发挥价值？我会去考虑这两件事情。嗯，那以前会习惯就是有点类似像无义不语，好像觉得有需要的，好像什么事情我们都有责任，然后我们就应该都要去努力看看。那现在我就会去考虑这两件事情，就是我去做的这件事情真的可以。在里面让这个事情成功跟发挥价值，那这个事情我才会去投入，嗯啊，不然呢，我宁可留下比较多的时间去思考，去让自己在我的我我自己形容叫一成不变的改变中这样子。
0: <笑>好，我们时间也差不多到了尾声了，那执行长最后有没有什么事情想要跟聪明曼老朋友说的？
1: 我觉得有一句话了，就是说五十 plus 之后，我们真的要感觉到自己的弱，才能够觉察到很多的人生中的起伏，然后顺着这个起伏去做，然后让自己的身心平衡，保持身心平衡是最重要的。嗯
0: ，顺流顺着这个人生的起伏，保持身心平衡。是,是的，好，我们谢谢执行长跟我们聊这么多。从我们前面第一段谈到的智力资源零约束，到现在的中年觉醒，中年之后我们经历的人生的阴晴，但依旧去相信、去创造、去前行。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午，都会在听天下和大家在一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，也欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: ，大家再见，谢谢。